0: Welkom bij de Liefde voor je Leven podcast. Mijn naam is Demi Opbay. ik ben gedragscoach en ik ga jou helpen om onder andere een gezonde relatie met voeding te creëren. Daarnaast neem ik je mee in mijn reis naar een fijne relatie met voeding en een gelukkig leven. Nou, ik heb iemand te gast
1: vandaag en dat is Femke. Zou je eventjes kort willen vertellen wie je bent en wat je doet? Uh, ja, ik ben Femke, ik ben 25 jaar oud en ik ben vitaliteitscoach. Uh, en ik ben sinds kort begonnen met uh, cliënten te helpen bij een stukje om weer ja, de regie terug te pakken over hun eigen leven. Dus waar uh, ze het idee hebben dat ze de controle kwijt zijn of uh, dat ze zich heel erg laten leiden door hun angsten, uh, daar ga ik met ze kijken van oké, okay, uh, wat is je situatie nu en hoe kunnen we, hoe kunnen we ervoor zorgen dat, weer, uh, dat je je doelen kunt gaan bereiken. Dus uh, ja, dan ga ik echt kijken van oké, okay, wat is er nu aan de hand, wat wil je en hoe gaan we er komen. Uh, en daar, uh, yeah. Pakken we acties aan en dan uh, kijken we. Dan ga je naar het resultaat. Ja, goed zo mooi om te horen. En heb jij zelf ook een angst? Ja, tuurlijk. <laughs> um, een van mijn grootste angsten is om me kwetsbaar op te stellen. En um, daarin, ik ben altijd, uh, ik ben heel vlegen geweest. En uh, ik heb het ook altijd heel uh, uh, moeilijk gevonden om voor een groep te praten. Dus als ik voor een groep moest gaan staan, nou, dan begonnen mijn handjes al te trillen en uh, <laughs> mijn stem die, uh, begon te kraken en te doen. Um, maar ik heb mezelf daar echt overheen uh, gezet door gewoon continu maar me opnieuw in die situatie te uh, gooien. En het gewoon te ervaren en uh, ja, de angst er dan ook gewoon te laten zijn. En te denken van oké, okay, ik ga er gewoon voor. En, uh, ja, dan maar met trillende handjes. <laughs> en hoe voelt het nu als je voor een groep staat? Ik vind het nog steeds af en toe spannend, maar ik heb geleerd uh, hoe ik ermee om moet gaan. Dus ook dat ik op mijn ademhaling let van tevoren en uh, dat ik even gewoon bij mezelf blijf van oké, okay, ademhalen komt goed. En dan, uh, dan merk ik dat het ook al een stuk beter gaat. En uh, ja, nu gaat het eigenlijk voortaan ja, best wel goed eigenlijk. Dus goed, als ik ook voor een uh, groep sta dan... Uh, ja, dan ben ik niet meer zo uh, met de trailhandjes uh, bezig en uh, ik kan ook gewoon ja, zonder een kraakstem praten en zo. Dus, uh, en hoe ja. lang duurde dat voordat dat helemaal geswitcht was? Oeh! <laughs> ja, dat heeft wel een paar jaar geduurd. Um, ja, ik denk het is... Uh, ja, hoe lang zal het zijn geweest? Ik denk dat dat echt... Ja, het punt waar ik nu ben dat het wel vijf jaar heeft geduurd voordat dat echt helemaal erin zat. En denk je, dus. hoe denk je dat het kan dat het, dat het vijf jaar heeft geduurd? Omdat dit wel echt de grootste angst was die ik had. Ja, dus dat, was dan, uh, ja, dat is wel echt altijd een rode draad geweest ook in mijn leven. Van, ja, het kwam eigenlijk daar steeds weer op terug, van, dat ik daar toch wel de meeste angst voor had. Um, en ze denken nou ook dat ik een angststoornis heb. Dus uh, nou ja, dat verklaart natuurlijk een hoop. Ja, heftig. <laughs> ja, um, dus ik ben nou ook aan het leren van uh, ja, hoe je daarmee omgaat, zeg maar, met een angststoornis. En wat ik vanuit mijn eigen ervaring al heb gemerkt, door mezelf gewoon iedere keer uit te dagen. En eigenlijk uit die comfortzone te stappen. Uh, ja, daardoor heb ik eigenlijk al heel veel van die angsten overwonnen. Um, want ja, het was ook bij mij bijvoorbeeld als ik uh, de supermarkt in moest en ik moest aan iemand gaan vragen waar bijvoorbeeld pindekaas lag, dan, uh, ja, de, de dan kreeg ik al een error. Ja. Ja. <laughs> Zou ik een beetje gewoon binnen, binnen je comfortzone blijven en alles
0: wat nieuw is een beetje eng vinden? Zeg ja,
1: maar. Ja, ja, en ook vooral met uh, waar veel mensen waren. Dus ik heb, ook, uh, ik heb een tijdje gehad, daar ging ik heel veel op stap. En uh, dan was het ook dat ik in één keer vanuit het niets gewoon ja, een soort van paniekaanval kreeg. Waarbij ik gewoon helemaal blok, ja, een blokkade kreeg, zeg maar. Dus dan stond ik en dan keek ik voor me uit, maar ik nam gewoon niks meer op. Dus, uh, maar waar was je dan op dat moment, zeg maar, want dat, dat is iets wat ik wel vaker wil. Mm -hmm. Maar waar was je dan op dat moment bang voor? Als je op stap was en er zijn heel veel mensen. Ja, dat heeft dus denk ik meer te maken met die angststoornis. Het is meer ja, de angst voor... De angst. De angst. Ja, ja precies. En bang
0: om een angst te krijgen. Ja, ja. Ja,
1: ja, gewoon omdat je ook weet of ja, dat ik dan wist van oh, dat kan gebeuren. Alleen al die gedachte komt bij mij triggeren met dat ik, uh, ja, dat ik daar toch weer opnieuw dan last van kreeg. Maar ja, daar heb ik gewoon echt bij mezelf ben ik gaan nadenken oké, okay, wanneer gebeurt het? En dan ben ik op gaan schrijven en ook uh, na gaan denken van oké, okay, wat gebeurde ervoor en wat gebeurde daarna? En toen kreeg ik eigenlijk heel duidelijk een patroon van uh, ja dat het dus iedere keer te maken had met eigenlijk die angst voor die angst. Mm -hmm. En uh, ja, toen ben ik eigenlijk gaan kijken van oké, okay, maar hoe kan ik daar nou mee omgaan? En uh, ja, toen kwam ik dus weer op dat stukje van uit je comfortzone stappen en het gewoon doen. En uh, denken van oké, okay, de angst is er, die mag er zijn. Maar ik ga nou ook die angst in de ogen kijken en ik ga er iets aan doen. Gewoon aangaan. Ja, gewoon aangaan. En dan ervaren. Ja, ervaren, en dan, dan merk je eigenlijk dat die angst waar je dus bang voor was, dat het eigenlijk heel erg meevalt. En uh, ja, ook daarin krijg je dan dus ook steeds meer weer vertrouwen in jezelf, van ja, dat het eigenlijk ook gewoon... Dat dus je het wel kan. Ja, precies. precies. Ja, ja.
0: Dus Eigenlijk is het vaak gewoon een beetje, uh, je weet niet wat er komen gaat, ja. en dat is eng. Maar als je het toch doet, dan ervaar je het tegenovergestelde.
1: Ja, ja. ja. En ja. wat is volgens jou, wat betekent angst? Angst is een, uh, ja het komt eigenlijk vanuit de oorsprong, komt het vanuit, uh, ja echt als je kijkt naar de prehistorie zeg maar, angst is ook, het kan ook heel uh, goed zijn, want als je bijvoorbeeld voor een, ja, een leeuw of een tijger staat, mm -hmm. dan is het heel fijn om bang te zijn, en dat je niet denkt van nou kom maar op, <lacht> maar <je> denkt oh, <lacht> wegwezen. Er zullen, zullen vast van gekken zijn die, die wel zo Ja, denken, misschien maar. wel, <lacht> niet. Ja. Nee, ik ook niet. Maar je je weg zien uh, rennen. Maar um, ja, dus het, is ook, het, het heeft ook iets positiefs. En je kunt het ook positief gebruiken. Dus angst is in die zin is het ook waardevol. Uh, maar het moet niet je leven gaan belemmeren. Het moet nee. er niet voor gaan zorgen dat je daardoor geen dingen meer durft te doen. Of dat je, uh... Nu hebben we angst voor de dingen die eigenlijk niet relevant zijn om bang ja, te zijn. Ja, ja, of ja, relevant. Of uh, ja, die jou tegenhouden om... ...gewoon jouw dingen te doen die jij wilt doen. Precies. Een yeah. leeuw is natuurlijk iets meer gevaar... ...dan als je voor een groep mensen moet staan. Ja. Yeah.
0: <laughs> yeah. Precies. Yeah. Dat is eigenlijk een beetje jouw uh, veiligheidsmechanisme. Hij behoudt mm -hmm. jou van dingen die misschien... ...in je brein niet veilig zijn. Ja. Yeah. Yeah. Dus dat een
1: stukje. En uh, hoe ervaar jij dat met cliënten die angst hebben? Uh, wat ik vaak ervaar... Uh, ...is dat zij ook eigenlijk precies zeggen... ...wat ik net ook al zei... ...van het is meer de angst voor de angst. Um, en het is, ja, maar wat gaat er dan gebeuren? Dus het is ook een stukje van, heb ik dan nog wel deze zekerheid? Dus um, ja, wat nou als ik mijn baan opzeg? wat gebeurt er dan? En uh, dus het is meer gaan kijken van, oké, okay, maar wat zijn nog de mogelijkheden? Wat kan ook gebeuren? Mm -hmm. um, en wat ik dan ook vaak vraag is van, oké, okay, maar wat is dan het eerste wat er kan gebeuren? Ja. En uh, dan zie je ze eigenlijk al denken en dan is het zo van, oh, het valt eigenlijk best wel mee. Ja. En dan, dan, dan zie je het kwartje vallen en dan, uh, dan ontstaat er ook ruimte om te gaan kijken van oké, okay, maar uh, wat gebeurt er als ik de angst aanga en wel kies voor wat ik wil.
0: Precies, dus ze weten het wel,
1: maar ze zijn er nog niet echt
0: heel erg bewust over gaan nadenken zelf.
1: Ja, precies. En
0: doordat jij ze de vragen stelt, dan denken ze iets dieper daarover na.
1: Ja, ja. ja en dat is het mooie, want um, ik stel maar één vraag, maar zij komen al met een nieuw antwoord. Precies, dus, um, dus um, kijk, ik kan ook niet voor jou bepalen wat jouw angst is, dus, uh, als, ik, nee. <laughs> uh, dus als ik aan jou dat zou vragen, dan komt er van jou, vanuit jou een antwoord uh, en ja, yeah, dat is ook met als ik aan ze vraag van oké, okay, wat is het ergste wat er kan gebeuren, dat is vanuit hun beleving, uh, maar het is wel mooi om te zien dat het wel een opening geeft. En wat vind jij nu het leukste om jouw cliënten mee te helpen? Ja, ik vind het vooral leuk om uh, te kijken van hoe iemand, of ja hoe je iemand kan uitdagen om uit zijn comfortzone te stappen. Uh, omdat daar ook de meeste groei ontstaat, in, ja, in mijn mening. Um, en uh, ja, ik vind het dan wel gaaf om te zien als iemand dan uit die comfortzone stapt van wow ik kan dit gewoon <laughs> en dan uh, ja dan zie je gewoon echt weer het vertrouwen terugkomen in iemand en uh, in de keuzes die hij of zij ook maakt en dat vind ik vooral heel mooi om te zien dus daarom dat ik uh, voornamelijk ook het leuk vind om met mensen te werken die ook die uitdaging aandurven te gaan mm -hmm. en die uit die comfortzone de, uh, ja, durven te stappen en uh, ja, echt te gaan beleven van, oh wow, hoe is dat nou als ik echt zou doen wat ik zou willen doen. En ja. Uh, yeah. Dus iemand die ik heb geholpen om, van
0: ik kan het niet en ik durf het niet. En ik heb geen vertrouwen in mezelf, nou ik kan het wel. En uh, ik heb wel weer vertrouwen in mezelf. Yeah, ja, dat yeah, lijkt precies. me inderdaad, dat is heel tof. Yeah. En wat was jouw grootste, um, als ik even moet nadenken... Wat was het moment dat jij voor je gevoel het allermeest uit je comfortzone bent gaan stappen?
1: Oeh, um, Ja, ik, ik vind altijd, uh, ik zeg dit wel eens vaker, want ik heb dus aan de ene kant helemaal geen schrik voor uit een vliegtuig springen of zo. Dus ik, ik ben gaan skydiven. Echt? Uh, ik, ja, ik spring van rotsen van 20 meter. Heb ik geen hoogte de... Nee, Nee. Nee. <laughs> nee, wat dat betreft ben ik ook alweer een adrenaline junkie. Uh, maar Um, dus daarin, dat, daar ervaar ik zeg maar niet in dat, dat ik echt uit mijn comfortzone stap. Dat nee. is misschien zo. Hoe zelf kan dat? Denk je dat
0: dat daar niet is? Uh,
1: ik denk dat toch een stukje uh, yeah, adrenaline junkie is. Dus dat dat eigenlijk een soort van mijn comfortzone is. Van ik vind het ook leuk om die uitdaging aan te gaan. En, uh, dus ik denk dat mijn grootste... Uh, Als je de, weet uh, dat
0: dan niks fout Of ja, niks fout. Dat... Dat, daar, uh, dat jij dan zelf niks in fout kunt doen of zo. Kan dat het ook zijn? Ja dat, ja, dat zou best eens kunnen wat je nou zegt. Zo heb ik het nog nooit bekeken. Maar ja, zo beden, bedenk ik me ja. nu, zeg maar. Hè?
1: Ja. Want dat is wel eng, maar als je eenmaal gesprongen bent, ja, je hebt het niet meer in de hand of zo. Nee. Ja. ja ik denk dat het ook vooral, want de meeste bij mij hebben wel echt te maken, of de meeste angsten hebben te maken met een stukje. Um, ja, wat andere mensen ervan vinden. Mm -hmm. En uh, dus bijvoorbeeld voor een groep spreken van... Ja, ik heb vaak een zachte stem, een beetje een kraak in mijn stem. En daar zijn wel eens dus opmerkingen over gemaakt. En dat zit dan toch in je achterhoofd. Van, ja. um, oh, wat gaan ze ervan zeggen? Of wat vinden ze ervan? Of, dus ik denk dat het daar ook vooral heel veel mee te maken heeft. Ja, ik denk dat als ik heel eerlijk kijk, iedereen heeft dat.
0: Ja. Op een bepaalde mate. Kijk, ja. de ene is erger dan de andere, maar ook ik... Ik denk soms, wat zullen anderen hiervan denken? Yeah, en daar ben ik yeah. me niet altijd bewust van. Mm
1: -hmm.
0: Maar net als wat jij zegt met spreken voor een groep. Um, soms heb je, ga je iets nieuws doen of heb je iets al heel lang niet meer gedaan. Zoals podcast mm -hmm. opnemen of spreken voor een groep. En dan is het altijd weer eventjes spannend. Van hoe gaat de yeah. taak, dadelijk verspreek ik me. En dan, ja, je moet eigenlijk gewoon precies hetzelfde doen bij jezelf. Yeah. Alleen yeah. daar denken we dan soms niet over na. Mm -hmm. zeg maar. We kunnen yeah. anderen daar goed mee helpen. Maar bij onszelf moeten we dan ook iets vaker stilstaan bij wat is het ergste wat er kan gebeuren. Ja,
1: ja precies. En ja. dat doe je ook. Dat is ja. goed. Ja, een soort van zelfcheck. <laughs> ja, precies. Ja. Maar daar vind ik ook inderdaad precies wat jij zegt, van ook, uh, ik denk dat heel veel mensen gewoon heel veel geven om wat andere mensen ervan vinden. Um, ik denk voornamelijk nu ook een stukje met social media er wordt natuurlijk ja. heel veel uh, ja heel snel over iets een mening gegeven aan de filters en ik zeg ja. niet dat ik geen filters gebruik want ik gebruik nee, ze ik ook. ook
0: ja maar um, ja kijk daardoor je ziet alleen vaak de goede kant en ik probeer ook wel vaker de dingen te laten zien die bij mij iets minder goed gaan Natuurlijk, mm -hmm. als jij iets heel ergs meemaakt of wat dan ook, niet iedereen hoeft dat te weten en dat yeah. ziet dus ook niet iedereen. Ja, yeah, yeah, precies. Dus ze zien vaak de goede kant en sommige mensen laten alleen maar die goede kant zien. Yeah. Dus ik las bijvoorbeeld laatst bij uh, iemand die was net moeder geworden en ze zag dus alleen maar op social media als moeder die geen problemen hadden met hun kinderen yeah. en zelf liep ze overal tegenaan waar je mm -hmm. tegen aan kon lopen. Ja, daar, daar word je ook onzeker van. Ja.
1: Yeah. Ja, terwijl het eigenlijk bij iedereen gebeurt. Ja, precies.
0: En ja. je hebt misschien sommigen die heel veel geluk hebben. Um, maar ook hun hebben hun problemen die ze dan misschien wel niet laten zien.
1: Ja, ja, ja precies. Ja, en da dat is dan ook wel interessant. van uh, Hoe gaan we daar ook als samenleving dan mee om? Ja. En um, ja, ik probeer daarin mijn eigen aandeel uh, ja, aan te pakken. Van uh, ook proberen andere mensen te... Uh, ja, te laten inzien van, oké, okay, het is oké okay dat je daar bang voor bent... van wat iemand ervan vindt of uh, wat ervan denkt. Ja. Maar in hoeverre laat je dat bepalen... Ja, um, hoe ga je
0: ermee om. Ja,
1: precies. En ik denk dat dat vooral ook een hele mooie is. Uh, en ook waar ik bij cliënten ook wel echt heel veel vooruitgang zie... als ze aan dat stukje werken. Dus als ze echt gaan kijken van, oké, okay, maar wat wil ik nu? En durf ik te vertrouwen op mijn keuzes... Dus? zonder dat ik daarin iemand anders zijn mening uh, laat overroelen, zeg maar. Ja. Dus, um, en dat, dat probeer ik bij mezelf daarin ook. En dat is precies wat jij net ook zei, van in die situaties, daar ervaart, nou ja, heel veel mensen ervaren En de mensen die zeggen dat ze dat niet hebben, nou, ik denk dat die liegen. Mm. Ik denk dat
0: iedereen, ik denk echt dat iedereen aan, sorry als jij je aangesproken voelt... En je hebt er geen last van, maar je hebt misschien een uitzondering, maar iedereen denkt wel eens aan wat een ander ervan vindt. En ik zeg niet dat je er ook wat mee doet, mm
1: -hmm.
0: inderdaad, dat je er iets mee doet, maar iedereen is wel eens bezig met de mening van anderen. Ja. En inderdaad, hoe je ermee omgaat, mm -hmm. dat bepaalt natuurlijk ja. uh, je richting, als ik ja. het even zo moet uh, zeggen.
1: Ja. Hoe ervaar jij dat? Heb jij er bepaalde momenten in gehad dat je dacht van... Uh, ja, ik heb, ja, als ik heel eventjes
0: heel ver terug ga. naar de middelbare school. Toen dat ben ik uh, gepest. Mm -hmm. En toen was ik eigenlijk altijd zo'n ja, zo vervelend kind. Wat altijd zichzelf liet opstoken. Zeg maar. Als iemand zei dat doe je toch niet. Dan wou ik bewijzen dat ik het wel kon. Dat is eigenlijk yeah. om te laten zien. van uh, Kan het wel of ik durf het wel. Mm -hmm. Maar eigenlijk was ik daar al heel erg bezig met de mening van anderen. Yeah. Als iemand een belediging of ja, als ik mij beledigd voelde, dan betekende dat dat ik betekenis gaf van die belediging. Als dus iemand ja. zei, je bent te dik, en ik voelde me daar heel erg boos over, nou, dan voelde ik me ook te dik. Ja. Uh, want als ik me niet te dik voelde, werd ik ook niet boos daarover. Mm
1: -hmm.
0: En nu heb ik dat niet meer op die manier, maar ook met wat je zegt, spreken voor een groep. Ja, ik heb vaker van groepen gesproken, maar ik heb uh, een auto-ongeluk gehad afgelopen jaar en daarna is mijn spraak een beetje veranderd. Maar ja. dat zat in mijn hoofd. Nu gaat het weer helemaal goed. Oh, maar my. ik was gewoon bang dat mijn spraak. Um, ja, dat ik niet aan mijn woorden kwam, dat dus ik ging stotteren. Ja. En daardoor ben je daar te veel mee bezig. En dan gaat het ook mis. Ja.
1: En hoe ben je daar toen mee omgegaan? Want je zegt nu, nu gaat het goed. Want als ik jou ook zo hoor praten, dan zou je dat ook niet denken. Ja. Um, dus hoe ben je daar toen mee omgegaan?
0: Nou ja, eigenlijk door, ook door het aan te geven aan mensen. Van hmm. luister, ik ben een beetje onzeker over mijn spraak, want ik kom soms niet aan mijn woorden dan kunnen mensen zich daar al voorbereiden ja. of met een presentatie van um, nou ja ik ben een beetje zenuwachtig, maar dat maakt niet uit, ik heb er zin in. Mm -hmm. Dus als ik dan ook een keer stotter, als ik maak er gewoon een grapje over. Ja,
1: ja precies, een beetje luchtig proberen te houden. En net wat jij zegt, zo ervaar ik het ook van als je het benoemt, dan valt er sowieso al die druk ervan af. Ja. En dan eigenlijk, ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren, maar de meeste mensen hebben daar ook juist heel veel begrip voor. Ja. Dat ze dan ook zoiets hebben van, oh nou, het is alleen maar goed dat je het aangeeft. En ja, eigenlijk alleen maar hele respectvolle reacties daarop gehad Dus heb jij dat ook zo ervaren?
0: Ja, want ook bijvoorbeeld, kijk, als jij tijdens een presentatie is, was ik heel erg gefocust op, oké, okay, als mensen op hun horloge kijken, dan zullen ze wel denken van, oh, wat duurt het lang? Mm -hmm. of als ze uit de raam kijken, oh, ze zijn niet, ze vinden niet interessant wat ik zeg. Maar ik ging inderdaad, wat je zei, focussen op de dingen die wel goed konden gaan. Dus op. Yeah. Hij ik vind het jammer dat de prestatie bijna voorbij is. Yeah. Of hij is gewoon aandachtig uh, met zijn hoofd bij alles wat ik verteld heb. Yeah. Um, dus gewoon inderdaad focus op de dingen die wel goed kunnen gaan. Yeah. Dat, yeah. dat heeft
1: wel geholpen. En uiteindelijk, je weet niet wat een ander denkt. Nee, precies. En er is ook wel een beetje mens eigen om dat in te gaan vullen, denk ik. Want die probeert eigenlijk ja. jezelf veilig te stellen. Dus je bent eigenlijk aan het kijken van, oké, okay, ben ik veilig hier? Dus je gaat iemand zijn lichaamshouding lezen. En dan inderdaad wat je zegt als je dan iemand op zijn horloge ziet kijken. dan denk je, oh, nou, die uh, vindt het saai en die wil naar huis. Terwijl misschien net wat je zegt dat die zit te kijken van, oh wow, uh, gaat het al zo, ver, zo snel voorbij? Uh, ik wil uh, nog meer informatie of uh, wat het ook uh, dan is, zeg maar. Precies. En dat is dus ja ook zeg maar die denkwijze omzetten van... Um, en dat vertel ik mezelf ook wel eens van: ik ben minder belangrijk dan dat ik zelf denk. <laughs> snap je dan wat ik bedoel? Wacht, dus ik moet heel even nadenken. Ik ben minder belangrijk, want ik denk ooit en dan als oh, sporten, zo, ja, in ik in de sportschool, ja. in de sportschool dan ben ik aan het sporten en dan denk ik oh wat zullen mensen nou iedereen van wel? Iedereen kijkt naar mij. Ja. <laughs> maar iedereen is gewoon met zijn ding bezig ja. en uh, dat zijn ook van die voorbeelden van je probeert jezelf daarin ook veilig te stellen, maar. Ja, dit is Niemand wel een grappig, grappig iets. Dit is wel een grappig
0: iets, want ja, ik ben natuurlijk ook nog personal trainer. Ja. En um, ik denk 99% van de klanten die bij mij starten, die waren allemaal te bang om naar de sportschool te gaan. Onder andere dat ze dachten van, uh, ik voel me te dik om naar de sportschool te gaan. Terwijl oh, dat ja. letterlijk een reden is om naar de sportschool te kunnen gaan. En iedereen denkt dat, dat ze allemaal naar dat, dat iedereen naar hen kijkt, zeg maar. Ja. Maar dat is niet zo. Mm -hmm. Tenzij je verkeerd om op een apparaat gaat zitten. Nou, yeah. dan zal je misschien wel yeah. uh, kijkers hebben. Maar, kijk, iedereen is dan maar de reden. En iedereen heeft onzekerheden waar hij yeah. aan wil werken. Of voor zijn gezondheid. En daarom yeah. zijn ze in de sportschool. Ja, yeah, precies. Uh, en ja, dat is dus iets wat ik heel vaak hoor. Yeah. Dat is wel grappig. Yeah. Maar het gaat niet inderdaad allemaal om jou. Niet
1: iedereen nee. kijkt naar jou. Nee, en dat heb ik dus ook hetzelfde met... Zo probeer ik er ook over na te denken met bijvoorbeeld een presentatie. Of... Uh, als ik dan kijkt wel en... iedereen naar jou. Ja, dan, dan kijkt iedereen. Maar dan heb ik alsnog zoiets van, ja, misschien zijn ze zelf ook uh, net iets bij hun gebeurd. Waardoor ze even er met hun hoofd niet bij zijn. Heeft niks aan mij te maken. Uh, ja, door het om te gaan draaien, daardoor laat je ook uh, de angst los. Ofzo. Ik heb iets heel grappigs dat me in één keer invalt. Over Vertel. <laughs> ik had
0: een uh, webinar gegeven in de coronatijd. En ik had nog nooit een webinar gegeven. Oh ja, Leuk. En um, er waren volgens mij iets van... 40 mensen of zo mm -hmm. en ik was best wel zenuwachtig dus dat benoemde ik ook op het begin uh, en dat was ook helemaal niet erg dus dat, dat maakte ik gewoon een grapje van maar ik had ik was dus vergeten mijn kauwgom uit te doen oh. en die kauwgom yeah. die zat uiteindelijk helemaal vastgeplakt aan het stangetje van mijn beugel overal oh, yeah. en toen ik denk ik kom hier niet onderuit want die kauwgom zat van boven tot beneden oh, yeah. en ik kon gewoon niet meer praten <laughs> Dus oh. ik dacht ook okay, oké shit wat ga ik nu doen? Yeah. Dus ik zeg gewoon tegen iedereen die 40 mensen van luister. Dat is misschien een beetje gênant, maar ik heb even een kogel in mijn mond die ik uit moet doen, want mm -hmm. ik kan niet meer praten. Ja. En iedereen is dus, een lachen. Ja,
1: ja, precies. Het is ook juist alleen maar aandoenlijk en ik denk we zijn Menselijk. allemaal mensen. Ja, ja. precies. Ja. En ook voor hun is dat misschien door dat jij het ook Benoemt. ...geef je de ander ook de ruimte om bij zichzelf te denken van... ...oh, we zijn allemaal gewoon mensen. Precies. <laughs> dat is want, allemaal oké.
0: Okay. Want als je denkt... Uh, ...heel vaak dacht ik inderdaad van... Wat, ...wat als ik dit bij iemand anders zou zien... ...wat zou ik ervan vinden? Ja. En dan vaak is het dan misschien wel grappig in plaats van ja, erg.
1: Ja, ja, precies.
0: <laughs> en als jij, um, als jij eventjes moet beschrijven aan iemand... ...of even een aantal tips moet geven aan iemand met, een, met angst voor een angst bijvoorbeeld... Mm
1: -hmm. ...wat zijn de eerste stappen dat die persoon moet zetten... Uh, ik zou sowieso eerst gaan kijken van oké, okay, wat maakt dat je deze angst ervaart? Um, is het iets wat je al uh, lange tijd hebt of is het iets wat sinds een bepaalde gebeurtenis is ontstaan? Uh, ik denk dat dat de eerste belangrijkste stap is om ook te kijken van oké, okay, zit het gekoppeld aan een bepaalde gebeurtenis of is het echt iets wat eigenlijk al als een rode draad door je leven loopt. Als een zo van gewoonte of hoe bedoel je dan met de rode draad precies? Ja precies, nou ja, even een voorbeeld van mezelf. Uh, van, ja, dat ik altijd al bang ben geweest om voor een groep te spreken, dat is iets wat ik altijd al heb gehad. Dat is niet bij een bepaald bepaalde situatie ontstaan.
0: Iets wat je altijd tegen jezelf gezegd hebt eigenlijk.
1: Ja, precies. Mm -hmm. ja. Maar als je iets hebt meegemaakt, bijvoorbeeld uh, nou ja, dat je gepest bent geweest voor hoe je eruit zag en uh, dat dat ervoor is gaan zorgen dat je dus bijvoorbeeld een angst hebt gecreëerd waardoor je niet meer naar de sportschool durft of ja. weet ik veel wat. Uh, dat is al een andere... Uh, ja. Andere oorzaak. An 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 ja, precies. En ik denk dat dat het belangrijkste is om eerst naar te kijken. Oké, okay, uh, waar is het ontstaan? Um, en daarnaast is het ook heel belangrijk om met die persoon te gaan werken aan het zelfvertrouwen. Dus uh, ik ga dan ook echt kijken van oké, okay, maar welke dingen gaan wel goed? Uh, want ik denk dat we ook heel erg de neiging hebben om heel erg in het negatieve te blijven hangen. En echt helemaal de angst uit te gaan pluizen. Dat een beetje om op een groot glas te gaan. het het glas ja. een beetje verschuiven. Ja, precies. Dus uh, echt gaan kijken van oké, okay, maar wat gaat wel goed? En waar ben je trots op? En welke stappen heb je gezet? En uh, ja, echt een beetje ook die persoon naar de positiviteit proberen te krijgen. Ja. Um, want ja, dat is ook vaak angst, dus, uh, vaak wordt negatief ervaren. Dus ja, om dat om te buigen naar iets positiefs, dat, uh, dat is denk ik ook heel belangrijk. Ja. Ja. Plus omdat ze het nog
0: niet, ze hebben misschien nog nooit positief ervaren. Ja. En dan, dan hebben ze, kunnen ze alleen maar een oordeel hebben. Maar ze kunnen niet kijken naar hoe die situatie is. Want dat hebben ja. ze nog niet gehad, zeg maar.
1: Ja, en het mooie vind ik ook vaak is dat er ook heel veel positieve kanten aanzitten die ze dus zelf nog niet hebben gezien. Dus ze hebben eigenlijk al een aantal stappen gezet om die angst te overwinnen. Maar dat hebben ze zo zelf niet ervaren. Maar door even terug te pakken en te kijken van oké, okay, wat, wat is er daardoor gebeurd wat positief is. Dan in één keer dan realiseren ze van oh, maar eigenlijk heeft het me ook wel weer goede dingen gebracht. Ja. En um, Dus ja, het is inderdaad een soort van realisatie dat het ook positief kan zijn. En dat is ook heel belangrijk. En wat
0: voor positieve dingen... Heb jij bijvoorbeeld ervaren uit angst? Of welke positieve dingen
1: zijn misschien algemeen um, van angst? Um, ja, wat ik bijvoorbeeld persoonlijk daarin heb ervaren is de groei die ik heb meegemaakt van het verlegen meisje nadat ik een manager van een, uh, ja, van een onderneming ben geworden. Een heel verschil. Ja, dus, en dat is ook omdat ik ja, al op jonge leeftijd ook echt dingen ben gaan aanpakken van nee, oké, okay, ik, ik ga het gewoon doen en ik zie wel waar ik uitkom. <laughs> En uh, dus eigenlijk ja, door mezelf daarin uit te dagen. Um, wacht, wat was de vraag ook alweer? <laughs> um, Even kijken wat was de vraag <laughs> ook alweer. Even helemaal in het gesprek. Um,
0: wat, het positief, oh ja, wat het positief is aan de angst. Of oh, wat ja. jij misschien als positief ervaren hebt ooit aan een angst. Ja.
1: ja, dus eigenlijk heel veel persoonlijke groei. En ook echt de dingen kunnen doen waar ik eerst van dacht van nou dat, dat gaat me nooit lukken. Uh, dus ook bijvoorbeeld, ik had een opdracht voor uh, mijn opleiding toen geor uh, georganiseerd. En daarvoor moest ik met de uh, minister van uh, Veiligheid en Justitie aan de telefoon. Nou, ik dacht eerst van, nou, dat gaat never nooit gebeuren. <laughs> maar uiteindelijk heb ik het toch gedaan. En dat moment, dat herinner ik me ook nog steeds gewoon zo goed. Omdat ik toen echt dacht van, oké, okay, wow, ik heb gewoon...
0: Ja, het is gewoon gelukt. Ja, het ja. is
1: gewoon gelukt. En uh, zo is dat dus ook met dat ik... Ja, Een beetje wel je angst voor
0: afwijzing eigenlijk, is dat dan toch?
1: Ben uh, je bang dat, dat iemand uh, je afwijst van samenwerken of dat iemand nee zegt? Ja, dat, dat misschien ook. Uh, ja, ik denk in dat geval misschien niet zozeer, ja. maar um, in andere gevallen, ja zeker, ook angst voor afwijzing. Ja. ja, dat hebben we denk ik ook allemaal.
0: Ja, ik merk inderdaad nu, nu we het daarover hebben. Angst voor afwijzing, Op het gebied van uh, daten of zo heb ik dat niet zo snel gehad, mm -hmm. maar op het gebied van inderdaad, samenwerkingen. Uh, bijvoorbeeld Ik heb nu een samenwerking met sportschool Artie Sport yeah. en um, ah ja, ik liep er eigenlijk ook naar binnen met de overtuiging van ik ga er wel naartoe, maar het zal wel niks worden. Mm -hmm. Het zal wel niks worden want in Eindhoven zijn al zoveel sportscholen en hoe groot is die kans, snap je? Dus je gaat alleen maar onbewust, ga ik ook denken aan waarom het niet ging lukken. Yeah. Maar ik vergat de redenen. Waarom het wel zou kunnen lukken. En uiteindelijk is het gewoon gelukt. Ja. En dat geeft je dan weer een stukje vertrouwen. Ja, ja precies. Is ja. 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 Dus dat eigenlijk.
1: Om het af te sluiten. Welke tip heb jij voor de luisteraars? Nou ik zou je eigenlijk heel graag uit willen dagen. Om uh, eens op te schrijven. Wat een doel is. Wat jij al heel lang wil bereiken. Maar wat je tot nu toe nog niet hebt gedaan. Omdat je je misschien daarin te erg door je angst hebt laten beïnvloeden. Uh, schrijf die eens op. En uh, kijk dan eens welke stappen je kunt gaan zetten om die angst in de ogen aan te kijken en er gewoon voor te gaan om dat doel te behalen. Ja, mooi. En ervaar dan ook wat het mee je doet als je die stappen ook gaat zetten. Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd, als jullie het gedaan hebben, tag ons vooral op Instagram. Wat is jouw Instagram? Femke Velte. Dus at Femke Velten, at Demi Opai, Of stuur ons gerust een berichtje om te laten weten hoe het is gegaan. En dan wensen wij jou een hele mooie dag. En bedankt Femke voor het
1: langskomen. Ja, nou ik vond het leuk om hier te zijn. Doei doei. doei, doei. Bedankt
0: voor het luisteren naar de Liefde voor je Leven podcast. Volg mij op Instagram op at En stuur je vraag via DM of mail naar info at wil je graag met mij een gesprek over jouw doelen of over een onderwerp in deze podcast? Laat het me weten. Support mij door te abonneren op deze podcast. Tot snel, doei doei!